0: Katip Bartleby, Herman Melville Ben görmüş geçirmiş bir adamım. Son 30 yıldır işlerimin tabiatı beni ilginç hatta benzersiz ve bildiğim kadarıyla haklarında henüz bir şey yazılmamış bir insan türüyle hiç de alel ale denemeyecek sıklıkla bir araya getirmiştir. Resmi evrak yazıcılarını yani katipleri kastediyorum. Meslek hayatımda da özel hayatımda da birçok katip tanıdım. İstesem ki beylerin gülümseyebileceği, hassas ruhların ağlayabileceği bir sürü hikaye anlatabilirim. Ama bir katip olan, hem de gördüğüm, duyduğum en garip katip olan Bardyll Bey'in hayatının birkaç sayfası uğruna diğer tüm katiplerin hayat hikayelerinden feragat ederim. Başka katiplerin bütün hayatını yazabilirim ama Bardyll Bey için böyle bir şey mümkün değil. Bu adımın tam ve tatmin edici hayat hikayesini yazmak için ortada hiçbir malzeme olmadığı inancındayım. Edebiyat için telafisi imkansız bir kayıp. Bartleby ilk elden bilgi dışında hakkında fikir yürütülemeyen, hakkında doğru dürüst ilk elden bilgi de olmayan yaratıklardan biri. Kendi şaşkın gözlemlerim Bartleby'yi ne kadar gördüyse hakkında bildiğim o kadar. Tabi yeri gelince ortaya çıkacak muğlak bir bilgi dışında bir ilk kez karşıma çıktığı şekliyle takdim etmeden önce biraz kendimden, memurlarımdan, işimden, odamdan ve etraftan bahsetmem yerinde olur. Çünkü tanıtmak üzere olduğum ana karakteri doğru anlamak için böyle bir tarif şart. Bir kere ben gençliğinden beri en iyi hayat, en kolay hayatları inancına derinden bağlı olmuş bir adamım. O yüzden malum bazen fırtına raddesinde hareketli ve gerilimli bir mesleğin erbabı olsam da o tür şeylerin huzurumu bozmasına asla izin vermemişimdir. Ben jüriye hitap etmeyen, herhangi bir şekilde halktan alkış toplamayan, kendi halinde avukatlardan biriyim. Tatlı bir sığınağın serin sakinliğinde zenginlerin tahvilleri, ipotek ve tapu senetleriyle tatlı bir iş yapıyorum. Beni tanıyan herkes fevkalade güvenilir biri olduğumu bilir. Merhum John Jacob pek öyle süslü laflar etme merakı yoktu. Baş meziyetimin sağduyu, sonraki son de metot olduğunu söylemekte tereddüt etmemişti. Kendimi met etmek için söylemiyorum, sadece gerçeği ifade ediyorum. Merhum John Jacob da beni istihdam etmekten geri kalmamıştır. Doğrusu bu adı anmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü gayet tok ve yuvarlak bir melodisi var ve akla altını getiriyor. Oldu olacak şunu da ilave edeyim. Merhum John Jacob'ın hakkımda ne düşündüğüne ben de asla kayıtsız kalmamışımdır. Bu küçük hikayenin başladığı dönemden bir süre önce işlerim epey artmıştı. Şimdi New York eyaletinde ortadan kalkmış olan o güzelim eski memuriyet yani yargıç muamilliği bana lütfedilmişti. Çok zorlu bir iş olmadığı gibi gayet de iyi kazandırıyordu. Ben kontrolümü nadiren kaybederim. Hatalar ve hiddetler karşısında tehlikeli isyan hallerine daha da nadiren girerim. Ama burada biraz ileri gitmeme müsaade ederseniz, yeni anayasanın yargıç mavinliği makamını, aniden ve vicdansızca lav etmesini, nasıl desem, vakitsiz bir hareket olarak gördüğümü söylemem lazım. Oradan hayat boyu gelir alacağım sanıyordum, oysa sadece birkaç yıl alabildim. Bunları laf arasında söylüyorum. Odam Wall Street üst kattaydı. Bir ucu binanın tepesinden dibine kadar giren geniş bir aydınlatma boşluğunun beyaz duvarına bakıyordu. Bu görüntü manzara ressamlarının hayat dediği şeyden yoksun hatta her bakımdan ruhsuz sayılabilirdi. Ama buna rağmen odamın diğer ucundan görünen manzara hiç olmazsa bir kontrast sunuyordu. O yönde pencerem zamanla ve amansız gölgeyle kararmış yüksek bir tuğla duvar manzarasına alabildiğine hakimdi. Bu duvarın Gizli güzelliklerini ortaya çıkarmak için dürbüne gerek yoktu. Ama miyop seyircilere kolaylık olsun der gibi penceremin 3 metre dibine kadar sokulmuştu. Çevre binaların muazzam yüksekliği ve odamın ikinci katta olması sebebiyle bu duvarla benimki arasındaki boşluk dev bir sarnıca benziyordu. Hem de az buz değil. Bardalby'nin gelişinden hemen önceki dönemde emrimde katip olarak iki kişi çalıştırıyordum. Bir de gelecek vaat eden genç bir getir götürcü. İyi ki Öteki nippers, üçüncüsü de ginger nuts, dipnot, sırasıyla hindi, kıskaç, zencefilli kek. Bunlar benzerleri rehberde pek bulunmayan isimler gibi görünebilir. Zaten bunlar üç katibimin birbirlerine taktığı isimlerdi ve her birinin kendi tip ya da karakterini ifade ettikleri düşünülüyordu. Turkey kısa boylu, şişman bir İngilizdi. Aşağı yukarı benim yaşlardaydı yani 60'ına yakın. Sabahleyin yüzü hoş bir kırmızı tonunda olur ama saat 12'den güneşin zirveye çıktığı andan yani yemek saatinden sonra Christmas közleriyle dolu bir ocak gibi ışıldar ve saat 6'ya kadar falan gitgide solarak ışıldamaya devam ederdi. Ondan sonra yüzün sahibini görmezdim. Güneşle zirveye yükselen yüz sanki güneşle beraber batardı. Aynı düzen ve eksiksiz ihtişamla ertesi güne doğmak, yükselmek ve alçalmak üzere. Hayatımın akışı içinde birçok istisnai tesadüfe tanık olmuşumdur. Hiç hafife alınmayacak bir tanesi şudur. Türkiye, tam kırmızı ve parlak çehresinden en güçlü ışınlarını yaydığı vakit, tam o vakit, o kritik anda, iş yapma becerisinin günün kalan saatleri boyunca ciddi biçimde bozulduğunu düşündüğüm, her günkü safa başlardı. Bütün aylaklık ettiğinden ya da işe düşman olduğundan değil, tam tersine mesele fazla enerjik kesilme eğiliminde olmasıydı. Tuhaf, ateşli, iştahlı, uçarı bir vurdun duymazlığa kapılırdı. Kalemini hokkaya daldırırken tedbiri elden bırakırdı. Evraklarımda bıraktığı tüm mürekkep lekeleri saat 12'den sonra olmuştur. Tabii sadece vurdum duymaz olmakla, ve maalesef öğlenden sonra leke yapmaya girişmekle de kalmaz. Bazı günler daha ileri gider, gürültü de yapardı. Bu anlarda yüzü demir dövercesine alev alev olurdu. Kaba kömür üstüne ince kömür atılmış gibi. İskemlesiyle sevimsiz bir gıcırtı çıkarırdı. Kurutma kumunu etrafa saçardı. Kalemleri tamir edeyim derken sabırsızca parça parça eder ve ani bir öfkeyle yere fırlatırdı. Ayağa kalkar masasına eğilir, kağıtlarını oraya buraya tıkıştırırdı ve onun gibi yaşlı bir adamda görünce hüzün veren gayet yakışıksız bir tavırla. Yine de birçok bakımdan benim için çok değerli biri olması, öğlen 12'ye kadar gayet hızlı, gayet istikrarlı çalışması, eşi benzeri kolay bulunmaz bir beceriyle epey işi başarması gibi sebeplerden ötürü garipliklerini görmezden gelmeye eğilimliydim. Ama tabi arada bir kulağını da çekiyordum. Bunu gayet nazikçe yapıyordum. Çünkü sabahleyin en medeni, hatta en efendi ve en hürmetkar biri olsa da öğrenden sonra tahrik edilince ağzı hafiften bozulmaya, hatta küstahlaşmaya meyilliydi. Şimdi sabah hizmetlerine böyle değer verdiğim için bunları kaybetmek istemiyordum. Ama aynı zamanda saat 12'den sonraki ateşli hallerinden rahatsız olduğum için yani ben de huzuru seven bir adamım. Uyarılarımın onda ters tepkiler vermesine neden olmak istemem. O yüzden bir cumartesi öğleyin, ona gayet nazikçe şunu ima ettim. Hani belki artık yaşlanıyordu ya, yükünü hafifletmek iyi olabilirdi. Yani saat 12'den sonra daireye gelmesine gerek yoktu. Yemek bitince en iyisi evine gitsin ve çay saatine kadar dinlensin de. Ama hayır, öğlenden sonra ibadetinde ısrarcıydı. Çehrisi dayanılmaz ateşi bir hal alarak belagetle beni ikna etmeye çalıştı. Odanın diğer ucunda uzun bir cetveli sallayarak sabah hizmetleri işe yarıyorsa o zaman nasıl olur da öğlenden sonra vazgeçilmez olmazdı? Affınıza sığınarak efendim dedi Turkey. Kendimi sizin sağ kolunuza addediyorum. Sabahleyin sadece birliklerimi denetliyor ve meydana sürüyorum. Ama öğlenden sonra başlarına geçiyor ve düşmana karşı cesurca hücuma kalkıyorum. Aynen böyle ve cetvelle şiddetli bir kılıç sallama hareketi yaptı. Ama lekeler Turkey diye sızlandım. Doğru ama affınızı sığınarak efendim. Şu saçlara bakın. Yaşlanıyorum. İnanın efendim sıcak bir ikindi vakti husule gelen bir iki lekenin suçu vizcansızca bu gri saçlara atfedilemez. Yaşlılığın kağıda lekelese bile bir şerefi vardır. Afınıza sığınarak efendim, her ikimiz de yaşlanıyoruz. Duygudaşlığıma sığınması pek karşı konulur gibi değildi. Neticede anladım ki gitmeyecek. Madem öyle, kalsın bari dedim. Yine de öğleden sonraları, daha önemsiz belgelerimle çalışmasını sağlamaya karar verdim. Listemdeki ikinci kişi Nipo istedi. Favorili, soluk yüzlü ve genel olarak korsan tipli bir delikanlıydı. 25 yaşında filandı. Her zaman iki şeytani gücün kurbanı olduğunu düşünmüşümdür. Hırs ve hazımsızlık. Hırsının kanıtı sadece bir katibin vazifeleri konusundaki büyük sabırsızlığı. Mesela hukuki belgelerin asıllarının yazımı gibi gayet profesyonel işleri ele geçirmeye kalkışmasıydı. Hazımsızlık ise sinirli bir huysuzluk ve sırıtkan bir asebiyet şeklinde ortaya çıkıyor. Kopyalama hataları karşısında arada bir dişlerini işitilir şekilde gıcırt atmasına, işler sıkıştığında ve bilhassa çalıştığı masanın yüksekliği konusundaki bitmek bilmez memnuniyetsizliği yüzünden ağzını açmadan tıslarcısına lüzumsuz sövgüler sarf etmesi sebep oluyordu. Mekanik işlere gayet yatkın olsa da Nipas bu masayı bir türlü kendine uyduramıyordu. Altına tahtalar koyuyordu, çeşit çeşit takozlar, mukavvalar hatta sonunda iyice ileri gitti. Katlanmış kurulama kağıdının son parçasıyla hassas bir ayar yapmaya kalkıştı. Ama hiçbir icat işe yaramadı. Eğer sırtını rahatlatmak amacıyla masa kapağını çenesine doğru sert bir açıyla iyice kaldırıp öyle yasla, masa yerine Hollanda evlerinin dik çatısını kullanan bir adam gibi o zaman da kolundaki kan dolaşımının durduğundan yakınırdı. Masayı bel hizasına indirip üstüne eğilerek yazınca da sırtına feci bir ağrı girerdi. Sözün kısası, işin aslı şuydu ki Nippers ne istediğini bilmiyordu. Ya da istediği şey varsa o da katip masasından büsbütün kurtulmaktı. Hastalıklı hırsının belirtileri arasında müvekkillerim dediği bazı kılıksız, tekinsiz tiplerin ziyaretlerini kabul etme adeti vardı. Aslında farkındayım. Sadece arada bir mahalli politikacılık yapmakla kalmıyordu. Ama ara ara adliyede ufak tefek şahsi işlerle çeviriyordu ve Thompson merdivenlerinde hiç de aşina olunmayan biri değildi. Hatta onu benim yazıhanemde ziyaret eden ve gösterişli bir havayla müvekkili olduğunda ısrar ettiği bir adamın, onun alacaklısı, söz ettikleri tapu senedinin de borç senedi olduğuna inanmak için nedenlerim var. Ama bütün kusurlarına ve bende yarattığı can sıkıntısına rağmen, Nippers vatandaşı Türkiye gibi çok işime yarayan bir adamdı. Düzgün ve hızlı bir yazısı vardı. Canı isteyince beyefendilik adabında kusur etmezdi. Ayrıca her zaman bir beyefendi gibi giyinir ve bu sayede tesadüfen de olsa dairemin itibarını artırırdı. Oysa Turkey'nin beni utandırmasını önlemek için dökmediğim değil kalmazdı. Giysileri yağlı görünür, lokanta gibi kokardı. Yazın gayet bol ve çuval gibi pantolonlar giyerdi. Ceketleri berbattı, şapkası ey sürülecek gibi değildi. Gerçi üstüne tabi bir İngiliz olarak odaya girdiği an daima çıkarttığı şapka beni doğal nezaketi ve saygısı kadar ilgilendirmiyordu. Ama ceketi başlı başına bir meseleydi. Ceket konusunu onunla müzakere ettim ama faydası olmadı. İşin aslı galiba o kadar düşük gelirli bir adam aynı anda hem ışıltılı bir yüz hem de ışıltılı bir ceket sahibi olmaya para yetiştiremiyordu. Bir keresinde Nippers'ın tespit ettiği gibi Türkiye'nin parası çoğunlukla borçlara gidiyordu. Bir kış günü Türkiye'ye gayet iyi durumdaki bir ceketime hediye ettim. Rahat bir şekilde sıcak tutan, dizden boyuna kadar düğmeli, astarlı bir gri ceket. Türkiye iyiliğimi takdir eder, öğlenden sonraki kabalıklarını, tersliklerini bırakır sandım. Ama nerede? Öyle uzun ve battaniyemsi bir ceketin içine hapsolmak onun üzerinde, Melfi bir etki yaptı sanıyorum. Arpanın fazlası atlara nasıl yaramazsa öyle. Hatta hani asabi at fazla arpadan huylanır derler ya, Türkiye'de ceketi aynı öyle geldi. Ceket onu küstahlaştırdı. Refahın bozuğu bir adam oldu çıktı. Her ne kadar Türkiye'nin acayip alışkanlıkları konusunda gizli tahminlerim olsa da, Nippers hakkındaki kanaatim, başka bakımlardan kusurları ne olursa olsun... En azından alkol kullanmayan bir delikanlı olduğuydu. Ama sanki doğa bizzat onun meyhanecisi olmuş ve daha doğumunda onu tıka basa asibi, konyaksı bir huyla doldurmuştu. Hem de ilelebet kafa çekmeye lüzum bırakmayacak kadar. Dairemin sakinliği içinde Nippers'ın bazen koltuğundan nasıl sabırsızca kalktığını ve masanın üstüne eğilip kollarını iki yana açtığını, masa onu germeye, atmaya kararlı sapık bir işgüzarmış gibi bütün masayı kavradığını, yerden vahşi gıcırtılar çıkararak hareket ettirdiğini, salladığını düşününce açıkça görüyorum ki zaten konyak su Nippers'a bana mısın demezmiş. Kendine has tebebi sayesinde Nippers'ın asebiyeti ve sonuçtaki öfkesinin daha çok sabahleyin ortaya çıkması, öğleden sonra nispeten sakin olması benim için büyük şanstı. Dolayısıyla Türkiye'nin krizleri sadece saat 12 sularında geldiği için ikisinin tuhaflıklarıyla aynı anda uğraşmak zorunda kalmıyordu. Nöbeti birbirlerine devrediyorlardı, askerler gibi. Ne ki başlayınca Türkiye'ninki bitmiş oluyordu ve tam tersi. O şartlar altında bu iyi bir doğal ayarlamaydı. Listemdeki üçüncü kişi Ginger Nuts. 12 yaşlarında bir oğlandı. Babası arabacıydı. Ölmeden önce oğlunu at arabası yerine yargıç koltuğunda görmeyi arzu ediyordu. O yüzden oğlanı haftalığı bir dolara hukuk talebesi, geçir götürcü ve temizlikçi olarak benim daireye gönderirdi. Kendine ait küçük bir masası vardı ama masayı pek kullanmazdı. Bakıldığında çekmecesinde türlü türlü fındık fıstık kabukları görülürdü. Tabi bu zeki genç için yüce hukuk biliminin tamamı bir fındık kabuğunu dolduracak kadardı. Cincirnat'ın en önemli, aynı zamanda en büyük özenle yerine getirdiği vazifesi, Türkiye'yle Nippers'a kek ve elma tedarik etmekti. Hukuki belgeleri kopyalamak, hani denir ya, dil damak kurutan bir iş olduğundan iki katibim sık sık ağızlarını gümrük ve postane civarındaki tezgahlarda satılan Sputzenberg elmalarıyla ıslatmak isterlerdi. Ayrıca Cincirnat'ı ikide bir belli bir çeşit kek almaya gönderirlerdi. Ufak, düz, yuvarlak ve pek baharatlı bir kek. Oğlana da bu kekin adını takmışlardı. İşlerin hiç de durgun olmadığı soğuk bir sabah boyunca Turkey bu kekten düzinelercesini çerez niyetine ağzına tıkıştırır, kaleminin hışırtısı ağzındaki gevrek parçaların çıtırtısıyla karışırdı. Türkiye'nin de bütün o ateşli öğleden sonra hataları ve aceleci dağınıklığı içinde Zencefilli bir keki dudaklarının arasında ıslatması ve bir ipotek senedinin üstüne mühür diye yapıştırması vardır. Ona az kalsın işten atıyordum. Ama doğulu bir selam vererek ve dil dökerek beni yumuşattı. Affınıza sığınarak efendim ama size kendi cebimden kırtasiye malzemesi bularak cömertlik yapmış oldum. Asli işim yani mülk devri ve tapu takibi ve her tür karmaşık belgenin tanzimi işi. Yargıç muavinliğini almamla bir hayli arttı. Artık çok fazla katiplik iş vardı. Zaten yanımda olan katipleri itelemek zorunda değil, aynı zamanda ilave yardımda almak zorundaydım. İlanıma cevaben bir sabah hareketsiz bir genç adam yazıhanemin eşiğinde dikildi. Yaz olduğu için kapı açıktı. O görüntü hala gözümün önünde. Solgunca, derli toplu, acınacak ölçüde saygıdeğer, İflah olmaz derecede hüzünlü. Bu, Bardelby'di. Nitelikleriyle ilgili biraz konuştuktan sonra onu işe aldım. Katipler ordum içinde Türkiye'nin uçuk, Nippers'ın ateşli mizacına olumlu etki edeceğini düşündüğüm böyle bariz sakinliğe sahip bir adamın bulunmasından memnuniyet duyarak. Şunu daha önce belirtmeliydim. Buzlu camdan yapılmış kanatlı kapılar iş yerimi iki bölüme ayırır. Birinde kâtiplerim bulunur, diğerinde ben. Ruh halime göre bu kapıları açar ya da kapatırım. Bartleby'ye kanatlı kapıların yanında ama benim bölümümde bir köşe vermeye karar verdim ki ufak tefek bir iş çıkınca bu sessiz adımı kolayca çağırabileyim. Masasını odanın o bölümdeki ufak bir pencerenin yakınına koydum. Pencere vaktiyle birkaç kasvetli arka bahçeye ve tuğla duvara yandan bakıyordu. Ama sonradan dikilen binalar yüzünden artık hiçbir şey görmüyor, sadece biraz ışık veriyordu. Pencerenin üç adım ötesinde bir duvar vardı ve ışık epey yukarıdan geliyordu. İki devasa binanın arasından bir kubbedeki ufacık bir delikten gelir gibi. Doğru dürüst bir düzen kurmak için yüksek, yeşil bir paravan aldım. Bardel beyi gözümden uzak ama sesime yakın tutacak şekilde. Böylece bir bakıma hem mahremiyeti olacaktı, hem de elimin altında olacaktı. İlk başlarda Bardelby müthiş miktarda yazı işi yaptı. Sanki nicedir bir şey kopya etmeye hasret kalmış gibi yedi yuttu belgelerimi. Hazmetmek için bile durmadı. Gece gündüz çalıştı, gün ışığında ve mum ışığında. Neşeli bir çalışkanlığı olsaydı gayretinden büyük zevk alırdım. Ama sessizce, solgunca, duygusuzca yazıyordu. Bir katibin yazısının doğruluğunu kelime kelime kontrol etmesi elbette işinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dairede iki ya da daha fazla katip varsa bu incelemede birbirlerine yardımcı olurlar. Biri kopyayı okur, öbürü de aslını tutar. Pek sıkıcı, yorucu, bezdirici bir meseledir. Hareketli bir mizacı olanlar için katlanılmaz bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Mesela ateşli şahir Byron, tanımca Bartleby ile uslu uslu oturup sıkış sıkış bir el yazısıyla yazılmış 500 sayfalık bir hukuk belgesini inceleyemez. Arada bir iş koşuşturması için bazı kısa belgelerin karşılaştırılmasına bizzat yardımcı olma adeti edinmiştim. Bu amaçla Turkey ya da Nippers'ı çağırırdım. Bartleby'yi hemen elimin altında olacak şekilde paravanın arkasına koymaktaki asıl gayem, Böylesi kolay işlerde hizmetinden yararlanabilmekti. Galiba yanıma girişinin üçüncü günüydü. Henüz kendi yazısının incelenmesi gerekmemişti. Elimdeki ufak bir işi tamamlamak için epey acele ederken Bardelby'ye seslendim. Acelem ve haliyle derhal cevap alma beklentim içinde, başım masamdaki asıl üzerine eğilmiş oturuyordum. Sağ elimde yanı açılmış, biraz sinirli bir şekilde kopya'yı uzatıyordu Bardelby. Köşesinden hemen fırlar da kağıdı kapar, en ufak bir gecikme olmadan işe koyuluruz diye. Pozisyonumu hiç değiştirmeden oturarak ona seslenip çabucak ne yapması istediğini söyledim. Yani benimle beraber kısa bir belgeyi incelemesine. Bardal yerinden kımıldamadan, şaşırtıcı ölçüde yumuşak, kararlı bir sesle verdiği cevabı duyunca yaşadığım şaşkınlığı, hayır dehşeti varın siz düşünün, yapmamayı tercih ederim. Bir süre sessizce oturup aklımı başıma toplamaya çalıştım. İlk düşüncem kulaklarımın beni yanılttığı ya da Bartleby'nin sözlerimi tümden yanlış anladığı oldu. Çıkarabildiğim en berrak sesle ricamı tekrarladım. Ama aynı berraklıkta bir sesle önceki cevap geri geldi. ''Yapmamayı tercih ederim.'' ''Yapmamayı tercih edersin.'' diye tekrarladım. Kışımla ayağa kalkıp bir hamlede odayı geçerek. ''Ne demek istiyorsun? Çıldırdın mı?'' Bu belgeyi karşılaştırmama yardım etmeni istiyorum. Al şunu dedim ve kağıdı ona doğru ittim. Yapmamayı tercih ederim dedi. Gözümü kırpmadan ona baktım. Yüzünde boş bir sakinlik ifadesi vardı. Mavi gözleri de donuk bir dinginlik içindeydi. Tek bir heyecan kıpırtısı yoktu üzerinde. Halinde en küçük bir rahatsızlık, öfke, sabırsızlık ya da kabalık olsaydı Başka bir deyişle insana özgü, alelade herhangi bir duygu olsaydı, hiç tereddütsüz onu şiddetle kapı dışarı ederdim. Ama hal böyle olunca, alçıdan yapılmış soluk sisero dışarı atmaya kalksam da aynı şey olurdu. Bir süre ona bakarak dikildim. O sırada kendi yazısına devam etti. Sonra gelip tekrar masama oturdum. Çok garip diye düşündüm. Ne yapmak lazımdı? Ama işim aceleydi. Meseleyi ileride boş bir vaktime bırakıp şimdilik unutmaya karar verdim. Öbür odadan Nippers'ı çağırdım, belgeyi çabucak inceledik. Bundan birkaç gün sonra Bey yüksek mahkemede huzurumda alınmış ifadelerin dört kopya halindeki haftalık tutanakları olan dört uzun belgeyi bitirdi. Bunları incelemek gerekiyordu. Önemli bir dağ vardı. En ufak hataya tamül gösterilemezdi. Her şeyi ayarladıktan sonra bitişik odadan Turkey, Nippers'ı ve Ginger Nut'ı çağırdım. Niyetim dört kopyayı dört katibimin eline vermekti. Ben de Aslı'na okuyacaktım. Turkey, Nippers ve Ginger Nut bir sıra halinde sandalyelerine oturdular. Her biri belgesini eline aldı. Sonra bu ilgi çekici gruba katılması için Bardleby'ye seslendim. Bardleby, çabuk bekliyorum. Kalısız döşemede sandalyesinin ayaklarının yavaş gıcırtısını duydum. Az sonra da sığınağın girişinde göründü. Nedir istenen dedi yumuşak bir sesle. Kopyalar kopyalar dedim aceleyle. Kopyaları inceleyeceğiz hadi. Dördüncü kopyayı ona uzattım. Yapmamayı tercih ederim dedi ve nazikçe paravanın arkasında kayboldu. Birkaç dakikalığına tuz sütununa dönüştüm. Önümde oturan katipler, Heyetimin başında dikilirken. Kendime gelince paravana doğru ilerledim ve bu istisnai davranışın sebebini sordum. Neden reddediyorsun? Yapmamayı tercih ederim. Karşımdaki başka biri olsa anında dehşetli bir öfkeye kapılır, tek kelime dahi ettirmem, yaka paça dışarı atardım. Ama Bartleby'nin öyle bir yanı vardı ki beni sadece tuhaf bir şekilde güçsüz kılmakla kalmıyor, harikulade bir şekilde içimi sızlatıyor Kafamı karıştırıyordu. Onu ikna etmeye giriştim. İncelemek zorunda olduğumuz bu kağıtlar senin kendi kopyaların. Senin işin kolaylaşacak. Çünkü bir incelemede dört kağıdını birden halledeceğiz. Adettir. Her kopyacı, kopyasının incelenmesine yardım etmekle yükümlüdür. Öyle değil mi? Konuşmayacak mısın? Cevap ver. Yapmamayı tercih ederim diye cevap verdi. Flüt melodisi gibi bir sesle. Bana öyle geldi ki ben onunla konuşurken söylediğim her sözü dikkatle tartıyor, anlamını iyice kavrıyor, karşı konulma sonucu itiraz edemiyordu. Aynı zamanda baskın bir düşüncede onu bu şekilde cevap vermeye itiyordu. Demek istediğimi yerine getirmemeye kararlısın. Hem de adetten olan, akla yatkın bir istek olduğu halde. Hızla idrak etmemi sağladı. Bu noktada tespitim doğruydu. Evet, kararı kesindi. İnsanın eşi benzeri görülmemiş ve son derece mantıksız bir şekilde yıldırıldığında en basit inancı konusunda bile bocalamaya başlaması ender görülen bir durum değildir. Hatta çok gariptir ama belli belirsiz de olsa bütün haklılığın ve bütün doğruluğun karşı tarafta olduğundan kuşkulanmaya meyleder. Derken eğer etrafta ilgisiz birileri varsa kendi aksayan aklına takviye olsun diye onlara döner. Turkey dedim. ''Bu konuda ne diyorsun? Haklı değil miyim?'' Affınıza sığınarak efendim dedi Turkey, en kibar ses tonuyla. ''Haklısınız'' derim. ''Nippers'' dedim. ''Bu konuda sen ne diyorsun? Tekmeyi basıp işten atmanız lazım'' derim. Basiretli okur, sabah olduğu için Turkey'nin cevabının nazik ve sakin kelimelerle, Nippers'ın cevabının huysuz kelimelerle dile getirdiğini fark edecektir. Ya da daha önceki bir cümleyi tekrar edersek, Niperson çirkin ruh hali nöbetti, Turkey'ninki ise istirahatteydi. Cingirnat dedim. En küçük desteği bile kendi yanıma çekmek isteyerek. Sen ne diyorsun? Kendisi biraz çatlak derim efendim diye cevap verdi Cingirnat sırıtarak. Paravana doğru dönerek ne dediklerini duyuyor musun? Gel ve işini yap dedim. Ama cevap vermeye tenezzül etmedi. Acı bir şaşkınlık içinde bir an düşündüm. Ama bir kez daha işin acelesi beni sıkıştırdı. Bu çıkmazı ele almayı bir kez daha ilerideki bir boş vaktime ertelemeye karar verdim. Biraz zorlandıysak da kağıtları Bartleby'siz incelemeyi becerdik. Her ne kadar birkaç sayfada bir Türkiye bütün hürmetiyle bu faaliyet gayet usule aykırı diye söylenmeden edemediyse de hazımsız asebiyetiyle sandalyesinde kıpırdanan nippers takma dişlerinin arasından arada bir Paravanın arkasındaki inatçı şapşala tıslayarak sövgüler gönderip durduysa da. Nippers ilk ve son kez bir başkasının işini parasız yapıyordu. Bu arada Bardelby sığınağında oturdu. Oradaki kendi belli işi dışında her şeye ilgisiz bir halde. Birkaç gün geçti. Katip başka bir uzun işle meşgul oldu. Son dikkat çekici davranışı beni onun adetlerini usulca takip etmeye yöneltmişti. Asla yemeğe gitmediğini gözlemledim. Hatta hiçbir yere gitmediğini, henüz yazahaneler çıktığını görmemiştim. Köşedeki sabit nöbetçiydi o. Yine de saat 11 sularında Cin Cinnatın paravandaki açıklığa doğru ilerlediğini gördüm. Oturduğum yerden benim göremeyeceğim bir hareketle sessizce o yana çağrılmış gibi. Sonra birkaç kuruşu şingir tatarak yazahaneler çıktı. Bir avuç zencefilli kekle tekrar ortaya çıktı. Bunları sığınağa teslim etti. Zahmetine karşılık keklerden iki tanesini aldı. Demek ki diye düşündüm. Zencefilli kekle besleniyor, bildiğimiz yemeklerden yemiyor. Vejeteryan olmalı o halde. Ama hayır, sebze bile yemiyor. Hiçbir şey yemiyor zencefilli kekten başka. Sonra aklım sadece zencefilli kekle beslenmenin İnsan vücudu üstündeki muhtemel etkilerini düşünmeye daldı. Zencefilli keke öyle denmesinin nedeni ana maddelerinden biri ve son tatlandırıcı olarak zencefil ihtiva etmesidir. Peki zencefil neydi? Yakıcı, baharatlı bir şey. Bardelby yakıcı ve baharatlı mıydı? Alakası yok. Demek ki zencefilin Bardelby'nin üstünde bir etkisi yoktu. Zaten o da olmasını isterdi herhalde. Heyecanlı bir insanı pasif direniş kadar çileden çıkaran bir şey yoktur. Böyle direnilen kişi insanlıktan uzak biri değilse ve direnen kişi pasifliğinde gayet zararsızsa, o zaman direnilen kişi daha neşeli anlarında aklıyla çözmesi imkansız olan şeyi hayal gücüyle bulmak için müşfik bir çaba gösterir. Üstüne üstlük bardal villiye ve aletlerine çoğunlukla saygı gösterdim. Zavallıcık diye düşündüm. Kötü bir maksadı yok. Küstahlık olsun diye yapmadığı belli. Tuhaflıklarının gayri ihtiyare olduğu halinden tavrından anlaşılıyor. Bana faydalı oluyor, onunla geçinebilirim. Onu atarsam muhtemelen daha vicdansız bir işverenin eline düşecek ve kötü muamele görecek. Belki sefilce açlığa mahkum edilecek. Evet, ben kendimi daha kolay ikna edebilirim. Bardelby ile arkadaş olmak, onun garip inatçılığını hoş görmek bana pek yük olmaz. Ben de bu yolla neticede vicdanıma tatlı bir ödül vermiş olurum. Gel gelelim bu ruh halim istikrarlı değildi. Bardal pasifliği beni bazen rahatsız ediyordu. Garip bir şekilde yeni bir bahaneyle karşısına çıkmak için kışkırtılmış hissediyordum. Benimkine karşılık ondan kızgın bir kıvılcım çıkartmak için. Ama bu da parmaklarımı bir parça Windsor sabununa sürterek ateş yakmaya çalışmakla aynı şeydi elbette. Ama bir öğleden sonra içimdeki kötülük dürtüsü beni ele geçirdi ve ardından şu küçük olay meydana geldi. Bardleby dedim. Bu kağıtların hepsi kopyalanınca bunları seninle karşılaştıracağım. Yapmamayı tercih ederim. Nasıl yani? Bu katır inadını sürdürmek niyetinde değilsin herhalde. Cevap yok. Yakındaki katlanır kapıları itip açtım ve Turkey ile Nippers'a dönerek seslendim. Yine kağıtlarını incelemeyeceğini söylüyor. Bu hususuna ne düşünüyorsun Turkey? Öğleden sonra olduğu unutulmasın. Turkey pirinç kazan gibi ışılayarak oturuyor. Ker kafasından buharlar çıkıyor. Elleri lekeli kağıtları arasına yuvarlanıyordu. Ne mi düşünüyorum diye kükredi Turkey. Paravanın arkasına geçip gözünü morartmayı düşünüyorum. Turkey böyle diyerek ayağa kalktı ve dövüş pozisyonunu aldı. Sözünü tutmak için seyirtiyordu ki yemek sonrası kavgacılığını tedbirsizce kışkırtmanın sonucundan korkarak onu tuttum. Otur Turkey'yi dedim. Nippers ne diyecek? Dinle. Sen bu hususla ne düşünüyorsun Nippers? Bardel derhal işten atsam haklı olmaz mıyım? Affedin efendim. Bu karar size ait. Kanımca davranışı epey usule aykırı. Üstelik Turkey ile bana haksızlık ediyor. Ama sadece geçici bir durum da olabilir. Ha dedim fikrini tuhaf bir şekilde değiştirdin o halde ondan şimdi pek kibarca söz ediyorsun hep bir adiye bağırdı Turkey kibarlık bir anın etkisidir Nippers'la bugün birlikte yemek yedik ne kadar kibar olduğumu görüyorsunuz efendim gidip şunun gözünü morartayım mı Bardleby'yi kastediyorsun sanırım hayır bugün olmaz Turkey diye cevapladım lütfen indir yumruklarını kapıları kapadım ve tekrar Bardleby'ye doğru ilerledim beni kaderime doğru iten dürtülerin arttığını hissediyordum. Tekrar bana isyan edilmezi arzusuyla yanıyordum. Bartleby'nin yazıhaneden hiç çıkmadığını hatırladım. Bartleby dedim. Ginger not dışarıda. Bir zahmet postaneye kadar gidip bana bir şeye gelmiş mi bakar mısın? Yapmamayı tercih ederim. Yapmayacak mısın? Tercih etmem. Sendeleye sendeleye masama döndüm ve derin düşünceler içinde otururum kaldım. Köy hiddetim geri geldi. Bu sıska, metaliksi herif, maaşlı elemanım tarafından küçük düşürülerek püskürtülmeme yol açabilecek daha başka ne vardı? Son derece makul bir istek de olsa yapmayı kesinlikle reddedeceği daha ne vardı? Bardleby. Cevap yok. Bardleby. Daha yüksek sesle. Cevap yok. Bardleby diye kükredim. Ruh çağırma esaslarını uygun bir şekilde, aynen bir ruh gibi... Üçüncü çağrı üzerine sığınağa girişinde belirdi. Yan odaya git ve Niparsa söyle bana gelsin. Saygıyla ve yavaşça yapmamayı tercih ederim dedi ve usulca kayboldu. Pekala Bartleby dedim. Gayet sert, kararlı bir sesle, iyice yaklaşan, vazgeçilmez bir acı intikam arzusunu hissettirerek. O anda o tür bir şey yapmaya yarı yarıya kararlıydım. Ama sonunda Yemek saatinde yaklaşıyordu ya, en iyisi şapkamı takıp eve yürüyeyim. bir daha da dönmeyeyim dedim. Kafa karışıklığından ve iç sıkıntısından hayli müstarip bir halde. İtiraf edeyim mi? Bütün bu hadisenin sonunda Bardleby adındaki solgun bir genç katimin yazıhanemde bir masası olduğu, sayfası 4 cent üzerinden benim için kopya çıkardığı ama yaptığı işi kontrol etmekten ilelebet muaf olduğu, o görevin tabii ki üstün titizliklerine binaen Türkiye'yle Nepal'sa devredildiği, ayrıca adı geçen Bartleby'nin asla hiçbir şekilde hiçbir tür getir götür işine koşulmayacağı, eğer olur da kendisinden böyle bir iş rica edilirse bunu yapmamayı tercih edeceği, bir başka deyişle baştan reddedeceği genel kabul görecek kısa zamanda yazıhanemin değişmez bir gerçeği oldu çıktı. Günler geçtikçe Bartleby'ye epey alıştım. İstikrarı, her türlü israftan uzak olması, kesintisiz çalışkanlığı, müthiş sakinliği, davranışının her şart altındaki değişmezliği onu değerli bir kazanç haline getiriyordu. En önemlisi de şuydu, her zaman oradaydı. Önce sabahleyin, aralıksız gün boyu ve nihayet akşamleyin. Dürüstlüğünü alabildiğine güveniyordum. En değerli kağıtlarımın onun ellerinde gayet emniyette olduğunu hissediyordum. Bazen ne yaparsam yapayım ona karşı ani öfke nöbetlerine kapılmadan edemiyordum tabii. Çünkü Bartleby'nin yazıhanemde kalmasının sessiz şartlarını oluşturan o garip adetleri, ayrıcalıkları ve duyulmamış muafiyetleri bütün o zaman boyunca akılda tutmak son derece zordu. Arada bir sıkışık bir işi halletme isteğiyle farkında olmadan sert, telaşlı bir sesle Bartleby'ye seslenir, mesela parmağını bazı kağıtları saracağım, kırmızı şerit parçasının ucuna bastırmasını söylerdi. Elbette paravanın arkasından her zamanki cevabının geleceği kesindi. Yapmamayı tercih ederim. O zaman da tabiatımızın olağan kusurlarına sahip bir insan, böyle bir anormallik, böyle bir mantıksızlık karşısında acı acı bağırmadan nasıl durabilir? Bununla beraber bu türden her yeni reddediliş, Dikatsizliğimi tekrar etme ihtimalimi azaltıyordu. Burada şu söylenmeli. Kalabalık nüfuslu adli binalarda muhkim çoğu hukukçu beyefendinin adeti olduğu üzere kapımın birkaç anahtarı vardı. Biri tavan arasında yaşayan dairemi haftada bir silen, günde bir süpürüp toz alan bir kadındaydı. Diğeri kolaylık olsun diye Türkiye'deydi. Üçüncüyü bazen kendi cebime taşırdım. Dördüncü kim değeri bilmiyordum. Bir pazar sabahı meşhur bir vaizi dinlemek için Trinity Kilisesi'ne gideceğim tuttu. Oraya erken vardığımı görünce gidip biraz dairemde oyalanayım dedim. Neyse ki anahtarım yanımdaydı. Ama anahtarı kilide sokunca içeriden bir şeyin mukavemiyetle karşılaştığını gördüm. Çok şaşırdım. Seslendim. İçeriden bir anahtar çevrilince canım sıkıldı. Sonra kapıyı aralık tutup ince çehresine bana eğen Bardelby'nin hayaleti ortaya çıktı. Ceketsiz, garip bir şekilde üstü başı yırtık pırtık hiç istifini bozmadan üzüldüğünü ama son derece meşgul olduğunu ve beni o sırada içeri almamayı tercih edeceğini söyledi. Bir iki kısa kelimeyle, belki bloğun etrafında iki üç tur atarsam o zamana kadar işini muhtemelen bitirmiş olacağını da ayrıca ekledi. Bir pazar sabahı Bardal Bey'in bir deri bir kemik kalmış, nazik, ağırbaşlı, Üstünü üstlük gayet kararlı ve cesur bir halde ansızın hukuk büromda ortaya çıkışı üzerimde öyle bir garip etki yarattı ki kendi kapımdan apar topar uzaklaştım ve dediği gibi yaptım. Ama bu akıl almaz katibin hafif çaplı küstahlığına karşı suskun, isyan dolu bir ısraplı duymadım değil. Aslında o harikulade yumuşaklığıydı elimi kolumu bağlamakla kalmayıp beni aciz içinde bırakan. Çünkü insanın maaşlı elemanının ona talimat verip kendi mekanından kapı dışarı etmesine sessizce izin vermesine acizlik kabul ederim. Dahası Bardellby'nin ceketsiz ve kılıksız bir halde Pazar günü büromda ne yapıyor olabileceği konusunda hayli rahatsızdım. Dahası Bardellby'nin ceketsiz ve kılıksız bir halde Pazar günü Bromda ne yapıyor olabileceği konusunda hayli rahatsızdım. Yanlış bir şeyler mi dönüyordu? Hayır, söz konusu olamazdı. Bardilby'nin ahlaksız biri olduğu bir amile düşünülemezdi. Ama orada ne yapıyor olabilirdi? Kopya mı çıkarıyordu? Yine hayır. soaflıkları ne olursa olsun Bardilby son derece edepli bir kişiydi. Neredeyse çıplak vaziyette masasına oturacak son adamdı. Kaldı ki günlerden pazardı ve Bardilby'nin herhangi bir dünyevi meşgaleyle günün karakterini ihlal edeceğini düşünmeyi imkan vermeyen bir yanı vardı. Yine de içim rahat etmedi. Gelgin bir merakla dolu bir halde sonunda kapıya geri geldim. Engelle karşılaşmadan anahtarımı soktum, açıp girdim. Bartleby ortada yoktu. Endişeyle etrafa baktım. Paravanın arkasına göz attım. Ama gittiği çok açıktı. Etrafı daha yakından inceleyince, Bartleby'nin belirsiz bir süre boyunca dairemde yemek yemiş, giyinmiş ve uyumuş olması gerektiğini tahmin ettim. Hem de tabak, ayna, yatak olmadan... Bir köşedeki eski püskü koltuğun minderi, ince, uzanmış bir vücudun belli belirsiz izini taşıyordu. Tortop edilip masanın altına itilmiş bir battaniye buldum. Boş ocağın altında bir kutu ayakkabı cilası ve fırça. Bir sandalyenin üstünde teneke bir tas, sabun ve lime lime bir havlu. Bir gazetenin içinde birkaç sençefilli kek kırıntısı ve bir parça peynir. Evet diye düşündüm. ''Birdleby'nin burada yaşadığı ortada. Daireyi kendine bekar evi yapmış. Hemen sonra şu düşünceyle alt üst oldum. nefeci bir kimsesizlik ve yalnızlık ortaya çıkıyordu burada. Yoksulluğu büyüktü ama yalnızlığı ne kadar korkunçtu. Düşünün, pazar günleri Wall Street, Petra kadar terk edilmiştir. Her günün gecesi bomboştur. Hafta içi gündüzleri, iş ve hayat kaynayan bu bina, geceleyin boşlukta yankılanıyor.'' Bütün bir pazar günü boyunca da ıpıssız oluyor. Ve Bartleby burayı ev yapıyor. İnsanlarla dop gördüğü bir yalnızlığın tek seyircisi. Bir tür masum ve dönüşüm geçirmiş. Marius, Kartaca'nın harabeleri arasında düşünceye dalmış. Hayatımda ilk kez ezici, can yakan bir keder duygusu içimi sardı. Daha önce pek tatsız denemeyecek bir hüzünden başka bir şey hissetmemiştim. Şimdi ortak bir insanlık bağı, beni karşı konulmaz biçimde kasvete sürüklüyordu. Kardeşçe bir keder. Çünkü ben de Bartleby'de Adem'in oğullarıydık. O gün festival havasında Broadway, Mississippi'sinden aşağı kuğu gibi süzülüp giden parlak ipekleri ve pırıltılı yüzleri hatırladım. Onları solgun katiple karşılaştırdım ve kendi kendime düşündüm. Ah mutluluk, ışığı sever. Biz de dünyayı şen sanırız. Ama sefalet kendini vakurca saklar. Biz de sefalet yok sanırız. Bu hüzünlü düşünceler, kuşkusuz, hastalıklı ve ahmak bir aklın hayalleri, Bartleby'nin tuhaflıklarına dair başka, daha özel düşüncelere yol açtı. Garip keşiflerin ön sezileri etrafımda uçuştu. Çatibin solgun bedeni, titreyen kefeni içinde, aldırışsız yabancılar arasında boylu boyunca serilmiş göründü gözlerime. Birden Bartleby'nin kapalı masası dikkatimi çekti. Anahtar kilide takılıydı. Fesatlık peşinde değilim, kalpsiz bir merakı tatmin etmeye çalışmıyorum diye düşündüm. Ayrıca masa benim, içindekiler de öyle, o yüzden içine bakma cüretini göstereceğim. Her şey sistemli olarak düzenlenmiş, kağıtlar düzgünce yerleştirilmişti. Masanın gözleri derindi. Evrak dosyalarını çıkarıp gözlerin diplerini elimle yokladım. Az sonra elime bir şey takıldı. Çekip çıkardım. Eski bir boyun mendiliydi. Ağır ve düğümlü. Açtım ve bir kumbar olduğunu gördüm. Sonra adamda dikkat eteyim bütün o garip, esrarlı haller aklıma geldi. Cevap vermek dışında hiç konuşmadığını hatırladım. Arada bir kendine ait epey zamanı olsa da onu hiç kitap okurken görmemiştim. Hayır, gazete bile okumuyordu. Paravanın arkasındaki donuk penceresinde, uzun uzun dışarı, kör tuğla duvara bakarak dikilirdi. Herhangi bir yurda ya da aşevine gitmediğinden emindim. Solgun yüzü, Türkiye gibi bira ya da başkaları gibi çay kahve bile içmediğini açıkça belli ediyordu. Bilebileceğim herhangi bir yere gitmiyordu. Yürüyüşe çıkmıyordu. Tabii eğer şimdiki gibi bir durum olmazsa, kim olduğunu, nereden geldiğini, hayatta akrabası olup olmadığını söylemeyi reddediyordu. O kadar zayıf ve solgun olduğu halde hastalıktan şikayet etmiyordu. Hepsinden çok da belli bir bilinçsiz donukluk. Nasıl söylesem? halinde bir donuk küçümseme havası, daha doğrusu sadi bir ketumluk hatırlıyordum ki beni olumlu bir biçimde etkileyerek onun tuhaflıkları karşısında uysal olmaya itmişti ve uzun süren hareketsizliğinden paravanın arkasına dikilmiş, kör duvara bakarak hülyalara daldığını anladığım halde benim için en eften püften bir şey yapmasını istemeye korkar olmuştum. Bütün bu şeyleri aklımda evirip çevirirken bunları yeni keşfedilen gerçekle yani yazıhanemi sürekli mekana ve evi yaptığı gerçeğiyle birleştirince maraze aksiliğini de unutmadan bütün bu şeyleri aklımda evirip çevirirken duygularıma sağduyu hakim olmaya başladı. İlk tepkim saf bir keder ve samimi bir acımı olmuştu ama Bartleby'nin terk edilmişliğinin hayalimde gitgide büyümesiyle orantılı olarak keder korkuyla karıştı, acım da tiksintiyle. Belli bir noktaya kadar sefalet düşüncesinin, görüntüsünün içimizde şefkat uyandırdığı doğrudur. Hatta korkunçtur da. Ama belli durumlarda o noktadan ileri gitmez. Bunun hiç şaşmaz biçimde insan kalbinin kalıtsal bencilliği olduğunu ileri sürecek olanlar hata ederler. Daha çok aşırı ve yapısal bir hastalığa çare bulma umutsuzluğundan gelir. Hassas biri için merhamet nadiren ıstırapsızdır. Sonunda böyle bir acımanın aman aman bir fayda sağlamayacağı kavrandığı zaman sağduyu akla bundan kurtulmasını söyler. O sabah gördüğüm şey beni katibin doğuştan getirdiği ve tedavisiz bir hastalığın kurbanı olduğuna inandırdı. Vücuduna merhem olabilirdim ama ona acı veren vücudu değil, kederli ruhuydu ve ruhuna ulaşamazdım. O sabah Tritney kilisesine gitme niyetimi gerçekleştiremedim. Nasıl olduysa gördüğüm şeyler beni bir süre kilise ziyaretinden uzak tuttu. Eve doğru yürüdüm. Bardelby ile ne yapacağımı düşünerek. Sonunda şuna karar verdim. Ertesi sabah ona sakin sakin bazı sorular soracaktım. Geçmişiyle falan ilgili. Eğer bunlara açıkça ve doğru düzgün cevap vermeyi reddederse, ki bunu tercih etmeyeceğini tahmin ediyorum, o zaman ona muhtemel borçlarımı fazlasıyla karşılayacak şekilde 20 dolarlık bir banknot uzatacak ve artık hizmetine ihtiyacım olmadığını ama ona başka bir yardımım dokunabilirse memnuniyetle yardım edebileceğimi, bilhassa artık nereliyse memleketine dönmek istiyorsa masrafları ödemeye seve seve destek olacağımı söyleyecektim. Ayrıca eğer evine döndükten sonra olur da kendini muhtaç durumda bulursa yazacağı mektuba mutlaka cevap alacaktı. Ertesi sabah oldu. Bardalby'e Dedim paravanın arkasına nazikçe seslenerek. Cevap yok. ''Bardelby'' dedim. Daha nazik bir sesle. ''Buraya gel. Senden yapmamayı tercih edeceğim bir şey isteyeceğim. Sadece seninle konuşmak istiyorum.'' Bunun üzerine sessizce ortaya çıkıverdi. ''Söyler misin Bardelby'i nerelisin?'' ''Söylememeyi tercih ederim.'' ''Bana kendinle ilgili herhangi bir şey söyler misin?'' ''Söylememeyi tercih ederim.'' ''Ama benimle konuşmaya nasıl bir makul itirazın olabilir?'' Sana arkadaşlık gösteriyorum. Ben konuşurken bana bakmadı. Bakışlarını Sisero sabitledi. Büs o sıradaki oturma şeklime göre tam arkamdaydı. Başımın 10-15 santim yukarısında. Cevabınla bardoğabey dedim. Cevap almak için epey bir bekledikten sonra. O süre boyunca yüzüm kımıltısız kaldı. Sadece beyaz, sımsıkı kapalı dudaklarının belli belirsiz seçilebilen titremesi vardı. Şu an cevap vermemeyi tercih ederim dedi ve sığınağına çekildi. Zayıflık gösterdiğimi itiraf ediyorum. Ama tavrı bu durumda canımı sıktı. Tavrında sadece soğuk bir küçümseme sezilmekle kalmıyor, tersliği de nankörce geliyordu. Hele de benden gördüğü inkar edilmez iyi muamele ve yakınlık göz önüne alındığında. Tekrar ne yapmam gerektiğini düşünerek oturdum. Davranışından bıksam da yazıhaneme geldiğimde onu işten atmaya kararlı olsam da Batıl bir inancın garip bir şekilde kalbimin kapısını çaldığını, beni amacımı gerçekleştirmekten menettiğini ettiğini ve insan suyunun bu en yalnızına karşı tek bir acı söz dahi sarf etmeye geltenirsem beni alçak diye lanetleyeceğini hissediyorum. Sonunda sandalyemi paravanın arkasına arkadaşla çekerek oturduğum ve şöyle dedim. boş boşver öyleyse geçmişi falan ama senden bir arkadaş olarak rica ediyorum. Bu yazıhanenin kurallarına mümkün mertebe uy. ''Mesela bak, yarın öbür gün kağıtları incelemeye yardım et. Yani mesela birkaç gün içinde biraz makul olmaya başla. Hadi Bartleby, şu an biraz makul olmamayı tercih ederim.'' Düşünceli bir ruh hali içinde eve yürürken kibrim acıma duygumu alt etti. Bartleby'den kurtulmayı ustalıkla becerdiğim için kendimle epey gurur duymadan edemedim. ''Ustalıkla diyorum çünkü tarafsız bir gözlemciye öyle görünmesi lazım.'' Davranışımın güzelliği kusursuz sükunetinden geliyor gibiydi. Kaba saba bir zorbalık yoktu. Meydan okuma, asabi sindirme çabaları, dairede bir aşağı bir yukarı volta atma, Bardleby sefil öteberisini toplayıp defolsun gitsin diye şiddetli emirler yağdırma yoktu. O tür hiçbir şey. Bardleby'ye gitmesine bağırarak söylememekle, ki daha zeki biri öyle yapardı, gideceğini varsaymıştım söyleyeceğim her şeyde bu varsayım üstüne kurmuştum davranışımı düşündükçe hayranlığım artıyordu gel gelelim ertesi sabah uyanınca şüphelerim vardı nasıl olduysa ki bir uykuda uçup gitmişti İnsanın en serin kanlı ve en aklı başında saatlerinden biri sabah uyanlıktan hemen sonrasıdır davranışım her zamanki kadar akıllıca görünüyordu ama sadece fikren fiiliyata nasıl olacaktı işte asıl sorun buradaydı Vardelby'nin gittiğini varsaymak gerçekten güzel bir düşünceydi. Ama doğrusu bu varsayım sadece bana aitti, Vardelby'ye değil. Can alıcı nokta, benden ayrıldığını varsayıp varsayamamam değil, onun ayrılmayı tercih edip etmeliydi. Varsayımlarımdan çok, tercihlerin adamıydı o. Kahvaltıdan sonra şehre yürüdüm. Lehtteki ve alehtteki ihtimalleri düşünerek, bir an sefil bir yenilgi alacağımı ve Vardelby'nin her zamanki gibi Cap canlı yazanemde olacağını düşünüyordum. Hemen ardından sandalyesine boş bulacağım kesin görünüyordu. Böylece düşünüp durdum. Broadway ile Canal Street'in köşesinde dikilerek heyecanlı bir konuşmaya dalmış gibi bir grup insan gördüm. Bahse girerim gitmeyecek dedi bir ses ben geçerken. Gitmeyecek mi? Tamam dedim. Çıkar parayı. Kendi paramı çıkarmak için içgüdüsel olarak elimi cebime sokuyordum ki o günün seçim günü olduğunu hatırladım. Duyduğum sözler Bartleby ile değil, belediye başkanlığı adayının başarısı ya da başarısızlığı ile ilgiliydi. Takıntılı aklıma, bütün Broadway'in heyecanımı paylaştığımı, benimle aynı meseleyi tartıştığını sanıyordum. Sokaktaki gürültüye bir anlık dalgınlığımı sakladığı için minnettar olarak yoluma devam ettim. Planladığım gibi yazıhanemin kapısına normalden erken geldim. Bir an dinleyerek durdum. Her şey sakindi, gitmiş olmalıydı. Tokmağı yokladım. Kapı kilitliydi. Evet, yöntemim harikulade çalışmıştı. Kesinlikle çekip gitmiş olmalıydı. Yine de buna biraz keder karıştı. Parlak başarım için neredeyse üzüldüm. Paspasın altında Bartleby'nin bana bırakacağı anahtarı arıyordum ki dizim kazayla kapıya çarptı. Kapı çalmış gibi bir gürültü çıktı ve içerden bir ses bana karşılık verdi. Daha değil, meşgulüm. Bartleby'ydi. Yıldırım çarpmışa döndüm. Bir an için çok eskiden Virginia'da bulutsuz bir öğleden sonra yaz yıldırımının piposu ağzındayken öldürdüğü adam gibi durdum. Sıcakta, açık penceresinde ölmüş ve hülyalı öğleden sonraya karşı öylece dikilip kalmıştı. Ta ki biri dokunup düşürünceye kadar. Gitmemiş diye mırıldandım sonunda. Ama yine esrarlı katibin üzerimde kurduğu ve bütün öfkeme rağmen kaçınmadığımı o hayret verici hakimiyete boyun eğerek, Yavaşça merdivenden inip sokağa çıktım. Biloğun etrafında yürürken bu akıl almaz karmaşı içinde bundan sonra ne yapmam gerektiğini düşündüm. Adımı fiilen itip kakarak kapı dışarı edemezdim. Kötü sözler söyleyerek kovmak işe yaramazdı. Polis çağırmak sevimsiz bir durumdu. Gel gelelim üzerimdeki ölümcül zaferin tadını çıkarmasına izin vermek bunu da kabul edemiyordum. Ne yapmalıydı? Eğer hiçbir şey yapılamıyorsa, meseleyle ilgili varsayabileceğim başka bir şey var mıydı? Evet, nasıl daha önce Bartleby'nin gideceğini geleceğe yönelik olarak varsaydımsa, şimdi de gittiğini geçmişe yönelik olarak varsayabilirdim. Bu varsayımın, meşru uygulaması içinde büyük bir aceleyle yazıhaneme girebilir, Bartleby'yi hiç görmemiş gibi yapabilir, sanki havaymış gibi üstüne yürüyebilirdim. Öyle bir yöntem, önemli ölçüde işe yarayacak gibiydi. Bardleby'nin varsayımlar öğretisinin bu tatbikine dayanabilmesi pek mümkün değildi. Ama bir kez daha düşününce planın başarı şansı biraz zayıf göründü. Meseleyi onunla tekrar konuşmaya karar verdim. Bardleby dedim yazıhaneye girince sakin, sert bir ifadeyle. Ciddi biçimde canım sıkıldı. Çok üzüldüm Bardleby. Senden daha iyisini beklerdim. Seni öyle centilmen tabiatlı sanmıştım ki en küçük çıkmazda Hafif bir ima yeter dedim. Yani bir varsayım. Ama belli ki yanılmışım. Nedense diye ekledim duygusuzca. Daha parayı elini bile sürmemişsin. Önceki akşam bıraktığım yerde duran parayı göstererek. Cevap vermedi. Benden ayrılacak mısın, ayrılmayacak mısın diye sordum ani bir hırs içinde. Ona doğru yaklaşarak. Sizden ayrılmamayı tercih ederim diye cevapladı. Olumsuzluk ekini nazikçe vurgulayarak. Burada kalmaya ne hakkın var? ''Kira ödüyor musun? Vergilerimi ödüyor musun? Yoksa burası senin mülkün mü?'' Cevap vermedi. ''Artık kalıp yazmaya hazır mısın? Gözlerin iyileşti mi? Bu sabah benim için ufak bir kağıt kopyalayabilir misin? Ya da birkaç satırı incelemeye yardım edebilir misin? Ya da postaneye kadar gider misin? Sözün kısası herhangi bir şey yapar mısın? Daireden ayrılmayı reddetmeni haklı çıkaracak.'' Sessizce sığınağına çekildi. O anda öyle öfkeli bir şaşkınlık hali içindeydim ki, daha ileri gitmemek için kendimi tutmanın akıllıca olacağını düşündüm. Bartleby, ben, yalnızdık. Talihsiz adamsın ve daha da talihsiz Colt'un trajedisini hatırladım. Colt'un yazıhanesinde yalnızdılar. Adamson, insafsızca kışkırttığı zavallı Colt, Sadu'yu elden bırakıp vahşi heyecanını dizginlemeyince farkında olmadan yapacağı ölümcül eyleme kalkışmıştı. Hiç kimsenin failin kendisinden daha fazla pişman olamayacağı eyleme. Konu üzerinde kafa yorduğumda sık sık aklıma gelmiştir. O kavga sokakta ya da evde olsaydı öyle bitmezdi. Issız bir yazıhanede, üst katta, ehil insanı çağrışımlarla kutsanmamış bir binada, halı döşenmemiş, kuşkusuz tozlu, kasvetli bir yazıhane, yalnız olma durumu olmalı bir çare, koltun asabi umutsuzluğunu alabildiğini arttıran, ama bu eski küskün Adem içimde uyanıp beni Bardil Bey konusuna kışkırtınca onu yakasından tutup attım. Nasıl mı? Sadece şu ilahi emri hatırlayarak. Size yeni bir emir veriyorum. Birbirinizi seveceksiniz. Evet, beni esirgeyen bu oldu. Daha ulvi düşünceler bir yana hayırseverlik sık sık gayet bilge ve sağduyu bir ilke vazifesi görür. Sahibi için müthiş bir koruyucu olur. İnsanlar kıskançlık yüzünden öfke yüzünden, nefret yüzünden, bencillik yüzünden, manevi kibir yüzünden cinayet işlemişlerdir. Ama hiç kimsenin hayırseverlik yüzünden şeytani bir cinayet işlediğini duymadım. Daha iyi bir dürtü yoksa demek ki sadece çıkarcılık, bilhassa asebi insanlarda tüm varlıkları hayırseverliğe ve cömertliğe teşvik edebilir. Her neyse, içinde bulunduğumuz durumda katibe yönelik öfkemi, davranışını, Şefkatle yorumlayarak bastırmaya çalıştım. Zavallıcık, zavallıcık diye düşündüm. Kötü bir niyeti yok. Kaldı ki büyük zorluklar yaşamış. Hoş görülmesi lazım. Ayrıca hemen kendimi meşgul etmeye, bir yandan da yılgınlığımı içimden atmaya çabaladım. Sabah saatlerinde ona uygun olabilecek bir sırada, Bardalby'nin kendi özgür iradesiyle sığınığından çıkacağı ve kararlı bir yürüyüşle kapıya yöneleceği anı hayal etmeye çalıştım. Ama hayır, Saat yarım oldu. Türkiye'nin yüzü ışıldamaya başladı. Mürekkep hokkasına devirdi ve zapt edilmez bir hal aldı. Nippers sakinlik ve nezakete gömüldü. Ginger Nut öğlen elmasını dişledi. Bardleby en derin kör duvar hülyalarından biri içinde penceresinde dikilerek durdu. Olur şey miydi? Bunu kabul etmeli miydim? O öğleden sonra ona başka bir söz daha söylemeden yazıhaneden ayrıldım. Birkaç gün daha geçti. O süre içinde bazı sakin anlarda biraz Edwards'ın irade üzerine görüşleriyle Priestley'in mecburiyet üzerine görüşlerine göz attım. O şartlar altında bu kitaplar rahatlatıcı bir etki yarattı. Gitgide katiple ilgili dertlerimin ezelden beri kaderime yazılmış olduğu, Bartleby'nin de benim gibi bir faninin aklının ermeyeceği, her şey kadir bir ilahi iradenin, esrarlı bir amacı uğruna başıma tebelleş edildiği inancına kapıldım. Evet Bardilby, paravanın arkasında kaldığı düşündüm. Artık sana eziyet etmeyeceğim. Sen bu eski sandalyeler kadar zararsız ve sessizsin. Sözün kısası kendimi hiç burada olduğunu bildiğim zamanki kadar ayrıcalıklı hissetmedim. Sonunda görüyor, hissediyorum. Hayatımın alnıma yazılmış amacına nüfuz ediyorum. Huzurluyum başkalarının oynayacak daha yüksek rollere olabilir. Ama bu dünyadaki görevim, Bardleby, sana dilediğin kadar kalabileceğin bir yazıhane odası temin etmek. İnanıyorum ki bu bilge ve kutlu ruh halim devam edecekti. Yazıhaneyi ziyaret eden meslektaşlarımın düşüncesiz ve vicdansız sözleri olmasaydı. Ama öyledir. Bağnaz kafaların sürekli baskısı sonunda daha cömert olanların tüm kararlılığını yer bitirir. Tabi yine de düşününce Yazıhaneme giren insanların akıl almaz Bartleby'nin tuhaf halinden şaşkına dönmeleri ve hakkında ileri geri konuşma isteğine karşı koyamamalarında garip bir şey yok. Bazen benimle işi olan, yazıhaneme uğrayan, orada katipten başka kimseyi bulamayan bir avukat ondan nerede olduğum konusunda net bir bilgi almaya girişirdi. Ama Bartleby adamın konuşmasını aldırmadan odanın ortasında kımıltısızca dikilir dururdu. Bir süre avukat onun bu haline baktıktan sonra geldiği andakinden daha fazlasını bilmeden çeker giderdi. Ayrıca bir müracaat devam ederken o da avukatlar ve tanıklarla doluyken, iş son surat yürürken bazı fevkalade meşgul hukukçu beyefendiler hazır bulunuyorken Bardul Bey'i boşta görüp ondan bir koşu yazıhanesine kadar gidip bazı kağıtları getirmesini istedikleri olurdu. Bartleby sakince reddeder ve önceki gibi boş boş otururdu. O zaman avukat büyük bir şaşkınlıkla bakar ve bana dönerdi. Peki ne diyebilirim? Sonunda tüm tanıdık meslektaşlarım arasında yazıhanemde tuttuğum garip yere tıkla ilgili hayret fısıltısının dolaştığının farkına vardım. Bu çok canımı sıktı. Olur da uzun ömürlü bir adam çıkar, yazıhanemi işgale ve yetkimi inkara, misafirlerimi şaşırtmaya... Mesleki itibarımı sarsmaya ve daireye genel bir gölge düşürmeye devam eder, tasarruflarının son kuruşuna kadar hayatta kalmayı sürdürür ve sonunda belki benden uzun yaşar ve sürekli ikamet hakkıyla işim üstünde hak iddia eder düşüncesi aklıma geldikçe, bütün bu karanlık beklentiler aklıma daha da düştükçe arkadaşlarım ha bile odamdaki hayaletle ilgili acımasız sözler söyledikçe içimde büyük bir değişim meydana geldi. Tüm becerilerimi kullanmaya ve bu dayanılmaz kabustan kurtulmaya karar verdim. Herhangi bir karmaşık projeye başlamadan önce bu amaca yönelik olarak ilk önce Bartleby'ye temelli girişi'nin yerinde olacağını söyledim. Sakin ve ciddi bir sesle bu fikri dikkatle ve olgunlukla değerlendirmesini tavsiye ettim. Ama üç gün üstünde düşündükten sonra bana ilk kararının değişmediğini bildirdi. Sözün kısası hala benimle kalmayı tercih ediyordu. Ne yapacağım dedim kendi kendime, ceketimi son düğmesine kadar ilikleyerek. Ne yapacağım, ne yapmalıyım, vicdan ne yapmamı söylüyor bu adam. Daha doğrusu bu hayalet hakkında. Ondan kurtulmalıyım, gitmeli ama nasıl? Onu itip kakamazsın, zavallı, solgun, boynu bükük bir adam. Öyle çaresiz bir yaratığı tutup dışarı atamazsın ya, böyle bir zalimlikle kendi şerefini lekeleyemezsin ya, hayır olmaz, bunu yapamam. Bırakırım burada yaşayıp ölsün. Sonra cesedini duvara gömeyim daha iyi. O halde ne yapacaksın? Ne kadar dil döksen de bana mısın demiyor. Rüşvet versen masandaki kağıt ağırlığının altına bırakıyor. Kısacası gayet açık ki sana yapışmayı tercih ediyor. O halde şiddetli bir şey, olan dışı bir şey yapılmalı. Ne yani? Adamı polise götürecek, masum soluk çehresini hapishaneye teslim edecek değilsin ya. Sonra hangi sebeple böyle bir şey yaptıracaksın? Evsizin teki diye mi? Ne yani? Boyun eğmeyi reddeden inatçı bir evsiz, bir göçebe diye mi? Onu evsiz saymaya çalışıyorsan demek ki evsiz değil. Çok komik. Görünürde geçim kaynağı yok. İşte yakaladım. Yine olmadı. Çünkü açıkça kendini geçindiriyor. Üstelik bu insanın geçim kaynağına sahip olduğunu gösterebileceği tek itiraz edilmez kanıt. Buraya kadar öyleyse. Madem o beni bırakmıyor... Ben onu bırakmalıyım. Yazahanemi değiştireceğim. Başka yere taşınacağım. Ona da ihtar edeceğim. Eğer seni yeni yerimde görürsem hakkında mütecaviz suçlamasıyla dava açarım diye. Buna göre davranıp ertesi gün ona şöyle söyledim. Burası adliyeden çok uzakta kalıyor. Havada kirli. Yani önümüzdeki hafta yazıhanemi taşımak niyetindeyim. Senin hizmetine de ihtiyacım kalmayacak. Bunu sana şimdiden söylüyorum ki başka bir iş bakabilesin. Cevap vermedi. Başka bir şey de konuşulmadı. Kararlaştırılan günde arabaları ve adamları ayarladım, daireme çıktım. Pek az eşyam olduğundan her şey birkaç saat içinde taşınmıştı. Bütün o süre boyunca katip en son götürülmesini söylediğim paravanın arkasına dikilmişti. Paravan kaldırıldı. Büyük bir dosya gibi katlandı ve onu çıplak bir odanın kımıltısız sakini olarak ortada bıraktı. İçimde bir şey beni suçlarken bir an girişte durup ona baktım. Elim cebimde, yüreğim ağzımda tekrar içeri girdim. Hoşça kal Bardalby, ben gidiyorum. Hoşçakal, Tanrı seni korusun. Şunu da al, eline bir şey sıkıştırdım. Ama yere düştü ve söylemesi tuhaf ama kurtulmayı o kadar çok istediğim adamdan ayrılmakta çok zorlandım. Yeni yerime yerleşince bir iki gün kapıyı kilitli tuttum. Koridorda her ayak sesi duyduğumda irkildim. Biraz dışarıda kalıp odama döndüğüm zaman Anahtarı çevirmeden önce bir an eşikte durup dikkatle dinledim. Ama bu korkular gereksizmiş. Bartleby bir daha yanıma gelmedi. Her şey yolunda gidiyor sanıyordum ki telaşlı bir yabancı ziyaretime geldi. Wall Street'te yakın zamana kadar oturan kişi olup olmadığını sordu. İçim korkuyla dolarak o olduğumu söyledim. O halde beyefendi dedi yabancı. Meyer avukatmış. Orada bıraktığınız adamdan sorumlusunuz. Kopya çıkarmayı reddediyor. ''Her şeyi yapmayı reddediyor. Hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Daireden ayrılmayı reddediyor. Çok üzgünüm beyefendi dedim. Yapmacık bir sakinlikle. Ama içim tir tir titreyerek. Ama sözünü ettiğiniz adam benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Akrabam değil, çırağım değil. Beni ondan sorumlu tutamazsınız. Tanrı aşkına kim öyleyse size verebilecek hiçbir bilgim yok. Hakkında hiçbir şey bilmiyorum.'' Eskiden kopyacı olarak işe almıştım ama bir süredir benim için hiçbir şey yapmıyor. Ben halledeyim o halde. İyi günler beyefendi. Birkaç gün geçti ve başka bir şey duymadım. Gerçi oraya gidip zavallı bardıl Bey'i görmek için sık sık merhamet hissine kapılıyordum. Ama belli bir tedirginlik artık her nedense beni engelliyordu. Sonunda bir hafta daha ses soluk çıkmayınca onunla ilgili her şey bitmiştir artık diye düşündüm. Ama ertesi gün yazıhaneme gelince büyük bir heyecanla kapımda dikilmiş, beni bekleyen birkaç kişi gördüm. Bu adam geliyor diye haykırdı en öndeki. Onu tanımıştım. Daha önce tek başına bana gelen avukattı. Onu götürmelisiniz beyefendi, hemen diye haykırdı. Aralarındaki kerli ferli biri. Bana doğru ilerleyerek. Onu tanıyordum. Wall Street mal sahibiydi. Bu beyler kiracılarım. Artık dayanamıyorlar. Bay B, avukatı göstererek onu odasından attı. O da şimdi binanın tamamına tebelleş oldu. Gündüz merdiven trabzanında oturuyor, geceleyinde holda uyuyor. Herkes endişeli. Müvekkiller yazıhaneleri terk ediyorlar. Çopulcu korkusu hasıl oldu. Derhal bir şey yapmamız lazım. Bu hücum karşısına ödüm patladı. Az kalsın kendimi yeni yazıhaneme kilitliyordum. Bartleby'nin benim için herkese ettiğinden daha fazla bir şey ifade etmediği konusunda... Boşuna ısrar ettim. Boşuna onunla ilgisi olduğu bilinen son kişiydim ve beni bu korkunç durumdan sorumlu tutuyorlardı. Bunun üzerine gazetelere düşme korkusuyla oradakilerden biri üstü kapalı da olsa bununla tehdit etti. Meseleyi düşündüm ve sonunda eğer avukat katiple onun kendi odasında özel bir görüşme yapmama izin verirse o öğleden sonra onları şikayet ettikleri dertten kurtarmak için elimden geleni yapacağımı söyledim. Eski mekanımın merdivenlerinden çıkarken Bey'i gördüm. Sahanlıktaki Trabzan'ın üstünde oturuyordu. Ne yapıyorsun burada Bartleby dedim. Trabzan'da oturuyorum diye cevapladı yumuşak bir sesle. Avukatın odasına gelmesini işaret ettim. Sonra avukat çıktı. Bartleby dedim. Yazıhaneden çıkarıldıktan sonra holde kalmakta inat ederek başıma büyük dert açtığının farkında mısın? Cevap yok. Şimdi önümüzde iki ihtimal var. ''Ya sen bir şey yaparsın ya da sana bir şey yapılır. Şimdi ne tür bir işle meşgul olmak istersin? Birileri için kopyalama işine tekrar girmek ister misin?'' ''Hayır. Hiçbir değişiklik yapmamayı tercih ederim. Manifaturacı da tezgahtarlık ister misin? Orası fazla kapalı. Hayır, tezgahtarlık istemem. Ama seçici değilim.'' ''Fazla mı kapalı?'' diye haykırdım. ''Yahu kendini habire kapalı tutanslarsın. Tezgahtarlık yapmamayı tercih ederim.'' dedi. ''Bu küçük meseleyi hemen kapatmak ister gibi.'' Peki barmenlik sana uygun mu? Hem o iş gözlerinde yormaz. Hiç istemem ama dedim ya seçici değilim. Beklenmedik konuşkanlığı hevesimi arttırdı. Tekrar hücuma geçtim. Peki öyleyse tüccarların senetlerini tahsil ederek köyleri dolaşmak ister misin? Sağlığına da iyi gelir. Hayır başka bir şey yapmayı tercih ederim. Peki yol arkadaşı olarak Avrupa'ya seyahat etmek nasıl olur? Sohbetinde genç bir beyefendiyi eğlendirmek. Bu sana uygun mu? Asla. Belli bir tarifi varmış gibime gelmiyor. Yerim sabit olsun isterim ama seçici değilim. O halde yerin sabit olacak diye haykırdım. Bütün sabrımı kaybedip insanı çileden çıkaran ilişkimizde ilk kez alabildiğini öfkelenerek. Bu binayı akşam olmadan terk etmezsen emin ol, kararlıyım, ben, ben, ben buradan giderim. Onun hareketsizliğini hangi muhtemel tehditle uysallığa dönüştüreceğimi bilemediğim için lafı bağlarken saçmalamıştım. Daha fazla çaba sarf etmekten umutsuzluğa düşüp onu ağır ağır terk ediyordum ki son bir düşünce aklıma geldi. Daha önce akla gelmemiş olmayan bir düşünce. Bardleby dedim. Öyle heyecan dolu bir anda çıkarabildiğim en nazik sesle. Hadi benimle eve gel. Yazıhaneme değil. Evime. Boş bir zamanımızda uygun bir ayarlama yapıncaya kadar orada kal. Olur mu? Hadi. Gidelim hemen. Hayır. Şimdilik hiçbir değişiklik yapmamayı tercih ederim. Cevap vermedim. Ama çıkışımın aniliği ve hızıyla herkesi iki yana savurarak kendimi binadan dışarı attım. Broadway'e doğru Wall Street'ten yukarı koştum ve ilk tramvaya sıçrayıp takipten kurtuldum. Sakinleşir sakinleşmez yapabileceğim her şeyi yapmış olduğumu açık bir şekilde kavradım. Hem mal sahibinin ve kiracıların talepleri konusunda hem de kendi arzum ve görev anlayışım konusunda Bartleby'ye faydalı olmak onu kaba saba bir müdahaleden korumak için. Artık tamamen endişesiz ve sakin olmak için çabalıyordum. Vicdanım beni bu girişimimde destekliyordu. Ama tabii yine de istediğim kadar başarılı bir girişim olmamıştı. Tepesi atmış mal sahibi ve öfkeli kiracıları tarafından tekrar kovalanmaktan öyle korkuyordum ki, işimi Nibir's'a emanet edip birkaç gün boyunca arabamla şehrin yukarı bölgesine banliyöleri dolaştım. Jersey City'ye ve Hoboken'a geçtim. Manhattanville ve Astoria'ya kaçamak geziler yaptım. Esasen bütün o zaman boyunca arabamda yaşadım. Tekrar yazıhaneme girdiğimde, adı işte mal sahibinin notu masamın üstünde duruyordu. Titreyen ellerle notu açtım. Bana notu yazan kişinin polis çağırdığını ve Bardul Bey'i serserilikten Tom'sa attırdığını bildiriyordu. Dahası onu diğer herkesten daha iyi tanıdığım için oraya gitmemi ve gerçekleri münasip şekilde açıklamamı istiyordu. Bu haberler üzerimde çelişkili bir etki yaptı. Önce kızdım. Ama sonunda onaylar gibi oldum. Mal sahibinin enerjik, kestirmeci tavrı şahsen benim karar verebileceğimi sanmadığım bir yöntem izlemesini sağlamıştı. Yine de son bir çare olarak bu tuhaf şartlar altında tek yol bu gibi görünüyordu. Sonradan öğrendiğime göre zavallı katip, Tomsa götürüleceği söylendiği zaman en ufak bir zorluk çıkarmamış, aksine o solgun, kımıltısız tarzında sessizce boyun eğmişti. Bazı merhametli ve meraklı izleyiciler de ekibe katılmışlardı. Bartleby'nin koluna girmiş polislerden birinin başını çektiği sessiz kafile, öğle vakti kükreyen sokakların bütün gürültüsü, sıcağı ve cümbüşü içinden yola düşmüştü. Notu aldığım gün Tomsa doğru, daha doğru değişe Adya'ya gittim. Doğru memuru bularak ziyaretimin amacını anlattım ve tarif ettiğim kişinin gerçekten de içeride olduğunu öğrendim. Bunun üzerine memuru Bartleby'nin son derece dürüst, tarifsiz, şekilde garip ama fevkalade acınacak hale bir insan olduğuna temin ettim. Bildiğim her şeyi anlattım ve sözlerimi daha makul bir yol bulunana kadar, gerçi bunun ne olabileceğini bilmiyordum ama olabildiğince kendi haline bırakılmasına izin verilmesi şeklindeki düşüncemi ifade ederek bitirdim. Ne olursa olsun eğer başka bir karara varılmazsa düşkünlere ve onu kabul etmeliydi. Sonra görüşme izni için yalvardım. Yüz kızartıcı bir suçtan içeride olmadığı, hali tavrı gayet ağırbaşlı ve zararsız olduğu için hapishanede serbestçe dolaşmasına izin veriyorlardı. Bilhassa da duvarla çevrili, çim kaplı avluda. Onu orada buldum. Avluların en sakininde yapayalnız dikiliyordu. Yüzü yüksek bir duvara dönüktü. O sırada hapishane pencerelerinin dar aralıklarından katillerin ve hırsızların gözleri onu gözetliyor gibime geldi. Bardilby, seni tanıyorum dedi etrafına bakmadan ve sana söyleyecek bir şeyim yok. Seni buraya getiren ben değilim Bardilby dedim. İma ettiği şüphe karşısında şiddetli bir acı duyarak. Ayrıca burası senin için o kadar kötü bir yer olmasa gerek. Burada olmanın küçük düşürücü bir yanı yok. Bak sanıldığı kadar feci bir yer değil. Bak işte gökyüzü, işte çayır çimen. Nerede olduğumu bilmiyorum diye cevapladı ama başka bir şey söylemeyecekti o yüzden yanından ayrıldım. Tekrar koridora girerken iri yarı, et yığını bir adam önlük giymiş, baş parmağını omzunun üstünden uzatarak arkadaşın mı diye sordu. Evet. Açlıktan ölmek mi istiyor? İstiyorsa hapishane yemeğiyle yaşasın yeter. Sen de kimsin diye sordum. Böyle bir yerde böylesine gayri resmi konuşan biriyle ne yapacağımı bilmeden. Ben yemekçiyim. Burada arkadaşı olan beyler ''Beni onları yiyecek iyi bir şeyler bulmam için tutarlar.'' ''Öyle mi?'' dedim gardiyana dönerek. ''Öyleymiş.'' ''Madem öyle dedim.'' Yemekçinin eline birkaç gümüş sıkıştırarak. ''Bu arkadaşıma özel itina göstermeni istiyorum. Bulabildiğin en iyi yemeği yesin. Ona elinden geldiği kadar kibar davran.'' ''Beni tanıştıracak mısın peki?'' dedi yemekçi. ''Terbiyesinden örnek verme fırsatı elde etmek için sabırsızlıktan kıvranıyor gibi bir ifadeyle bana bakarak.'' Katibe faydası olacağını düşünerek kabul ettim. Yemekçiye adını sordum ve onunla beraber Bardelby'nin yanına gittim. Bardelby, bu bey arkadaşımız sana çok faydalı olacağını göreceksin. Hizmetinizdeyim efendim dedi. Yemekçi önlüğüyle yerlere kadar eğilerek. Umarım burayı beğenirsiniz efendim. Güzel arazi, şık daireler. Umarım bizimle bir süre kalırsınız. Hoş görmeye çalışın. Akşam yemeğinde ne arzu ederdiniz? ''Akşam yemek yememeyi tercih ederim'' dedi Bardil bir öbür yana dönerek. ''Bana iyi gelmez. Akşam yemeğine alışık değilim.'' Böyle söyleyerek yavaşça Aldun'un öbür tarafına gitti ve kör duvar önündeki pozisyonunu aldı. ''Bu da nesi?'' dedi yemekçi şaşkın bir bakışla bana hitap ederek. ''Garip adam değil mi?'' ''Galiba biraz deli'' dedim kederle. ''Deli, deli mi yani?'' Ben de arkadaşınızı kibar kalpazan sandıydım. Her zaman soluk benizli ve kibar olur bu kalpazanlar. Onlara acımadan duramam. Elimde değil yani efendim. Monroe, Edvars'ı tanır mıydınız diye ekledi. Dokunaklı bir sesle ve durdu. Sonra elini şefkatle omzuma koyup itecekti. Sing Sing de verenden öldü. Demek Monro'yu tanımıyordunuz. Hayır, hiçbir kalpazanla bizzat tanışmadım. Ama daha fazla duramayacağım. Arkadaşıma göz kulak ol. Kazançlı çıkarsın. Yine görüşürüz. Bundan birkaç gün sonra Tom's'a girmek için tekrar izin aldım. Ve Bardelville'yi arayarak koridorlarda dolaştım. Ama onu bulamadım. Çok olmadı, hücresinden gelirken gördüm dedi bir gardiyan. Belki avluda dolaşmaya gitmiştir. Bir daha o yöne gittim. Sessiz adamı mı arıyorsun dedi başka bir gardiyan yanımdan geçerken. İleride yatmış, şuradaki avluda uyuyor. 20 dakika olmadı, yattığını gördüm. Avlu tümüyle sessizdi. Sıradan mahkumlara yasaktı. Müthiş kalın duvarlar bütün sesleri arkalarında tutuyordu. Taş işçiliğinin Mısırlı karakteri olağanca kasvetiyle üzerime çöktü. Ama yerde yumuşak, hapsedilmiş bir çim bitmişti. Ebedi piramitlerin kalbinde sanki garip bir büyü eseri. Çatlakların arasından kuşların bıraktığı çim tohumları büyümüştü. Duvarın dibinde garip bir şekilde büzülmüş, dizleri karnına çekilmiş, yanlamasına yatmış, başı soğuk taşlara değen tükenmiş bardıl gördüm. Tek bir kıpırtı yoktu, durdum, sonra yanına gittim. Eğildim. Fersiz gözlerinin açık olduğunu gördüm. Bunun dışında derin bir uykuya dalmış gibiydi. Bir şey beni onu dokunmaya itti. Eline dokundum. Yakıcı bir ürperse kolumdan yukarı çıktı ve omurgamdan aşağı ayaklarıma indi. Yemekçinin yuvarlak yüzü şimdi beni izliyordu. Yemeği hazır. Bu akşam da yemeyecek mi? Yoksa yemek yemeden mi yaşıyor? Yemeden yaşıyor dedim ve gözlerimi kapadım. ''Ha, uyuyor değil mi?'' Krallar ve akıl hocalarıyla beraber diye mırıldandım. Bu hikayeye daha fazla devam etmeye galiba ihtiyaç yok. Hayal gücü zavallı Bartleby'nin cenaze töreninin yavan dinletisine kolayca çıkarabilir. Ama okurdan ayrılmadan önce şunu söylemek isterim ki, eğer bu küçük anlatı yeterince ilgisini çektiyse, Bartleby'nin kim olduğu ve bu anlatıcının onunla tanışmasından önce sürdüğü hayat hakkında merakını uyandırdıysa, Verebileceğim yegane cevap bu merakı aynen paylaştığım ama giderebilme imkanından büsbütün yoksun olduğumdur. Yine de katibin ölümünden birkaç ay sonra kulağıma gelen küçük bir söylentiden bahsetmeli miyim pek emin değilim. Kaynağını öğrenemedim. Dolayısıyla ne kadar doğru olduğunu hala bilmiyorum. Ama bu muğlak bilgi bir ölçüde ilgimi çekmemiş de değil. Hüzünlü olmakla birlikte başkalarına da ilgi çekici gelebilir. O yüzden kısaca sözünü edeceğim. Bilgi şuydu. Bartleby, Washington'da ölü mektupları dairesine yardımcı katiplik yapmış, yönetim değişince birdenbire işinden atılmıştı. Bu söylentiyi düşündüğüm zaman içimi kaplayan duyguları ifade etmekte zorlanıyorum. Ölü mektupları. Ölü insanlar gibi gelmiyor mu kulağa? Tabiatı ve talihsizliği yüzünden solgun bir umutsuzluğa yatkın bir adam düşünün. Bu umutsuzluğu artırmaya başka hangi iş ölü mektuplarını alıp alıp ateşe atmak üzere ayrılmasından daha uygun olabilir? Çünkü her sene araba yüküyle yakılırlar. Bazen katlanmış kağıdın içinden bir yüzük çıkarır solgun katip. Yüzüğün gönderildiği parmak muhtemelen mezarlı çürüyordur. En hızlı yardımseverlik duygusuyla gönderilmiş bir banknot. Nefes aldıracağı kişi artık ne yiyor, ne acıkıyordur. Çaresizlik içinde ölümü bekleyenlere af. Umutsuzca ölenlere umut, dermansız dertlerde boğularak ölenlere iyi haberler. Hayat vazifelerine çıkmış ama ölüme konuşan mektuplar. Vah Bartleby, vah insanlık.